0: Jusqu'à 19h45 sur ARL Radio Officielle de l'Union bordeaux bègles Comme chaque jeudi soir Au programme de ce soir, l'Union bordeaux bègles va affronter le champion de France et d'Europe anti-Toulouse Qui est sur six défaites de suite en top 14 et va très mal La rencontre aura lieu ce dimanche à 21h05 Et bien sûr, vous pouvez la vivre en direct sur ARL On parlera également du prochain match du 15 de France Contre l'Écosse pour la troisième journée du tournoi Destination Et ce soir, nos invités seront Yves Priou ancien joueur du CABBG Et Yann Deleg ancien joueur du St de Toulousain. Et cette émission, vous pouvez bien sûr la réécouter à tout moment en podcast sur le arlfm.com. On est ensemble jusqu'à 19h45. sur ARL. Et avant de recevoir notre premier invité, Francis Laglaise, consultant ARL et ancien joueur du RCT, est avec nous. Salut Francis Bonsoir Dorian, bonsoir à tous. Alors Francis, l'Union Bordeaux-Bègle est sur deux défaites de suite, après une défaite contre Toulon et une défaite dimanche dernier contre le Racing 92. Est-ce qu'on peut dire que l'Union Bordeaux-Bègle ce soir est une entre guillemets une « bête blessée aujourd » aujourd'hui
1: Bête blessée, euh, je ne le sais pas parce qu'on on le saura davantage à, sur les coups de 22h30 euh, dimanche prochain euh, à, à l'issue du match contre le stade de Toulousain. Mais il est évident que euh, dimanche à à Chaban Delmas elle a, elle a pris peut-être un coup derrière la tête Car on ne l'avait plus vue euh, En euh, eh bien, en difficulté Notamment dans les fondamentaux On ne l'avait plus vue non plus En difficulté Lorsqu'elle n'arrive pas à convertir Sa domination près des lignes Elle manque de maîtrise Elle a manqué beaucoup de maîtrise Elle a fait beaucoup de fautes techniques Donc c'est vrai que euh, elle est un petit peu Dans le dur parce qu'on était, était habitué avec elle à un, une maîtrise de toutes les formes de jeu qu'elle mettait en place à partir d'un jeu structuré, à partir aussi d'un jeu un peu plus aéré de relance. Donc, euh, bête blessée, je ne sais pas, mais euh, toujours est-il que euh, côté staff technique de l'UBB... Euh, on a dû certainement pointer du doigt les secteurs déficitaires pour justement remettre un petit peu cette machine en route pour ce match et ce choc de, du week-end prochain.
0: Ah, L'UBB qui est en tête hein, de ce top 14 avec 56 points. Montpellier qui commence un peu à revenir sur les hommes de Christophe Fiorus. C'est l'UBB dont on va affronter Toulouse qui est sixième avec 44 points. Francis, notre premier invité, est avec nous ce soir sur ARL. Il s'agit de Yves Apriou, ancien joueur et entraîneur et aussi champion en 1929. 91 avec le CABBG. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL. Yves Priou euh, Yves, un gros match arrive hein, ce dimanche pour euh, l'Union Bordeaux contre le, le Stade Toulousain. Un Stade Toulousain euh, qui est sur euh, six défaites de suite. Euh, là, ce sera plus qu'un match euh, dimanche.
2: D'autant plus que c'est à Toulouse. Quoi. Ça veut dire qu'il y a une vieille, hein, une vieille, vieille rencontre Bordeaux-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, qui sont, sont toujours des matchs très très intéressants. Mais effectivement, euh, faudrait faire un petit coup là-bas, ce serait chouette. Quoi.
0: <rire> Alors on sait, on sait que le, le derby à Toulouse est contre le Castro-Olympique, mais est-ce que, euh, Yves, on peut, les, les matchs entre Bègle et, et Toulouse, ou Bordeaux et Toulouse, ou l'UBB maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est un classico à chaque fois
2: Oui, c'était, je, je le disais en presque comme ça de manière légère mais je crois que ça permet de faire le point vraiment sur, ben sur, le, niveau, sur le niveau des deux équipes quoi, tout simplement et à cette période de l'année c'est intéressant on l'a vu le dernier, c'était juste avant Noël voilà. c'est un mois et demi après maintenant je crois que ça va être intéressant à voir
0: ouais, Lignon porte qui avait remporté le match aller hein, contre le, le Stade Toulouse, hein, Francis Lagley Bonsoir Yves Bonsoir Francis.
1: <rire> Dis-moi Yves, cette équipe de l'UBB que je pense que tu suis attentivement, euh, si je te dis, de point de vue technique, elle est meilleure à partir d'un jeu un petit peu plus structuré. Mais euh, lorsqu'elle est contrée, euh, c'est rare lorsqu'elle a été contrée cette année, mais elle a été contrée contre La Rochelle et elle a été contrée contre eh bien, contre le Racing 92 le week-end dernier. Et à partir de là, elle a, à l'heure actuelle, euh, avec des absents, un peu plus de difficultés. Quel est ton sentiment là-dessus
2: Je crois que l'UBV, c'est comme toutes des équipes. Hein, je veux dire, tu l'as dit dès le départ, c'est une équipe qui a quand même un jeu complet, hein, un jeu sur, euh, sur tous les secteurs, sur tout le terrain, euh, jeu au pied, jeu à la main, du jeu déployé, du jeu groupé. Voilà, une équipe qui, est, qui, est, qui, est, qui a. Dans son, dans son potentiel et dans ses façons de jouer, dans sa, dans sa stratégie et dans ses, avec ses stratèges, la façon de mener les choses. Maintenant, tu l'as dit aussi tout à l'heure, il y a un nombre important avec, entre les sélectionnés et les joueurs blessés. voilà quoi et puis, et puis, en face, il y a Toulouse. Toulouse qui sait aussi, je crois, faire, faire les choses à la maison et, et qui a bien besoin en ce moment.
1: Tu penses que euh, cette équipe de l'UBB euh, euh, maîtrise... Euh, tous ces secteurs de jeu, elle est capable de. On, on l'a vu jusqu'à présent, euh, maîtriser toute l'adversité et toute la problématique posée par les différents adversaires avec différents types de jeux. Est-ce que tu penses que cette année, elle est armée dans tous les secteurs Bien sûr, euh, c'est pas toi que je vais la prendre. Il faut aussi physiquement arriver en forme au jour J. Il faut aussi avoir euh, tous les joueurs à sa disposition. Mais penses-tu qu'elle a le groupe pour justement aller chercher ce que Laura Marti souhaite Je,
2: je, je pense que oui, elle nous l'a montré lors de, bah, toute, de toute, la, toute la phase allée, et même au début du retour, hein, il, y a, il y a quand même que voilà, maintenant c'est y compris en Coupe, coupe d'Europe, hein, sur match de Coupe d'Europe qu'elle a pu jouer, elle, elle a vraiment tous les, tous les ingrédients pour faire, pour faire un rugby complet, et un, et un rugby qui gagne. La référence peut-être la, la dernière étant celle de, de, de Toulouse ici, euh, en décembre, là quoi, où Toulouse était venu aussi au grand complet avec ses internationaux, euh, euh, c'était un match de référence. Maintenant, dimanche dernier, euh, c'est différent parce que ben, je crois que euh, notre, notre équipe Béglaise Bordeaux, bordelaise et Béglaise n'avait pas tout son monde. Hein, c'est bien évident. Enfin, je vais pas on y revenir. Et alors que alors que Paris, Paris est venu quand même euh, musclé, quoi, sans faire de jeu, mais comme il faut jouer à l'extérieur. Voilà.
1: Tu, Toi Yves, en tant que coach Pas de langue de bois entre nous Tu changerais certaines choses euh, Dans cette équipe de l'UBB
2: Parce qu'on voit On voit des pas, pas, joueurs Dans ce qu'ils sont capables de faire Et y compris quand ils ont des stratégies Je crois qu'ils le respectent assez bien sur le terrain. Ils ont mis un certain temps, quand même, depuis, depuis, depuis août, août, septembre, à ouais. mettre en place ce genre de choses, et je crois que les derniers matchs avaient été complets, y compris, on allait gagner, ou faire des matchs nuls à l'extérieur, enfin, partout, quoi. On avait, on a vu vraiment un début d'année solide, 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 comme était le Stade Toulouse en l'an dernier, mais comme était surtout la Rochelle, je crois, voilà. Donc, et, et ben voilà, on est invité, on est là, et on est prêt maintenant à répondre, quoi.
1: Oui, tu, tu, tu vois Yves que cette équipe justement du stade de Toulousain que, que l'UBB va rencontrer ce week-end euh, en difficulté. Mais euh, si, si je te dis que euh, on connaît la problématique des absents aussi au stade, eh bien des euh, joueurs suiveurs des internationaux qui progressent au contact des Dupont-Baille ou, ou, ou Marchand sont devenus des acteurs majeurs. Et est-ce que tu ne penses pas que eh bien, ces joueurs du Stade Toulousain là euh, sont euh, pour beaucoup des joueurs un petit peu moyens avec des lacunes qui doivent progresser euh, parce que ben, on, on le sait le, le bon joueur il se voit dans des conditions défavorables sur six ou sept matchs et c'est là où on voit un bon joueur. Est-ce que tout compte fait ce ne sont pas
2: des joueurs moyens? Difficile à dire. Moi je dirais que ce sont avant tout des jeunes joueurs et mais il faut voilà on, on a un peu la même chose aussi sur euh, on, on, on regarde bien on, on regarder la l'équipe l'équipe derrière surtout à Bordeaux-Bègles à bordeauxbel dernier là je pense que ça va être à peu près la même un enfin, peu de choses près S'ils récupère je crois quand même le, le, le trocarel hein, qui va être qui est intéressant il récupère
0: Joffrey grosse exactement
2: Ouais. ouais. mais euh, <rire> Toulouse, oh, Toulouse, là, ce sont des jeunes joueurs, donc ils manquent d'expérience, en d'autres, qui qui font des choses, qui vont pas derrière la ligne au moment où il faut. qu'ils ont, ils, ont, ils font du jeu hein, d'une manière ou d'une autre. C'est Toulouse, hein. à peau en allant derrière la ligne deux fois ou trois fois comme ils auraient pu l'être en, en première mi-temps, ils gagnent le match là-bas, quoi, hein, tout simplement.
0: Ce match entre Toulouse et l'Union Bordeaux aura lieu ce dimanche 27 février à 21h05 comme vous l'avez dit, Yves Apriou Geoffrey Cross hein, qui avait pris un carton rouge contre le RC Toulon, euh, a été suspendu d'une semaine mais comme il n'a pas joué contre le Racing 92, il pourra revenir sur les terrains face au, face au status 1 euh, plusieurs absents, une nouvelle fois hein, pour cette rencontre, nous soutenir, ne sera pas là euh, opéré d'une hernie 4 semaines d'absence pour le meilleur marqueur d'essai du, du Top 14 et, et de l'Union bordeaux bègles vous ils vont on est dans une période tour à destination. C'est comme ça chaque année, euh, bien sûr. On sent que bah, toutes les équipes euh, sont très impactées. Finalement, c'est un autre championnat pendant un mois, un mois et demi.
2: Oui, pour l'avoir connu à une autre époque, dans un autre contexte, c'est une période difficile à vivre. Hein, ça, pour, euh, quand on a eu les résultats qu'on a fait et le rugby que fait Belge depuis maintenant deux années, deux années ou trois, depuis la venue de Christophe, avec ce travail qui est fait en, en profondeur, avec y compris pratiquement des, des joueurs euh, qui doublent les postes. Voilà quoi, mais, mais, mais c'est comme ça, et je crois que Toulouse aussi il y a 5 ou 6 joueurs retenus. Euh, c'est vrai pour les meilleures équipes, c'est vrai pour le Racing à une époque, c'est vrai pour la Rochelle. Ben voilà, il faut. Il y a, il y a, il y a en ce moment, euh, c'est Montpellier quoi, qui, est, qui, est, qui est quand même la plus complète et qui n'a pas trop, trop de. En tout cas, de joueurs sélectionnés. Donc voilà, les résultats sont là. C'est février, c'est la mauvaise période. Il faut baisser la tête et, et, et faire avec, quoi. Voilà.
0: Alors justement, vous avez parlé de Montpellier. Montpellier qui est deuxième. C'est vrai que quand on se rappelle, la, la saison dernière, c'était très, très compliqué pour les Montpellierens. Euh, en cas de défaite de l'Union bordeaux bègles contre Toulouse et en cas de victoire de Montpellier euh, face au Stade français Paris avec bonus, Montpellier dépasserait l'Union bordeaux bègles Yves. Et ça, c'est quelque chose à, à garder en tête tout de même.
2: Oui, d'autant plus qu'il y a un match aussi en retard avec le, le Bordeaux-Montpellier, d'après ce que je crois, hein, c'est ça ouais.
0: Exactement. Bordeaux, leur manque Clermont et Montpellier, leur manque ah, oui. euh, Toulouse. Voilà. Exactement.
2: Exactement. Oui, mais écoute, c'est la période. Hum. Premier, second, hein, ce sera, ça va jouer entre ces deux équipes-là, je pense, la, la première place, quoi, d'ici jusqu'à la fin de la saison. Mais il y a encore, il y a encore des matchs à jouer. Hein.
0: Oui, c'est vrai que le, 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 le championnat, jusqu'à début juin, il y aura pas ouais. mal de matchs. Francis Laglaise oui, il y a, il restera huit matchs à jouer, et ouais. donc euh,
1: c'est vrai que euh, le, le classement va se tendre, les équipes vont vont performer, il y aura un petit, le jeu sera un peu plus serré. Euh, tu penses que ce serait un échec pour l'UBB de 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 terminer euh, en dehors des deux premières places
2: euh, Je 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 je, crois, je je peux le dire, oui, je pense que oui. Euh, on a fixé, enfin voilà, pour avoir été un petit peu entraîneur à une certaine époque. Pas bon, <rire> dans notre contexte, c'est vrai, mais je crois qu'ils s'étaient fixés, ils se sont fixés quand même, ils ont mis la barre en haut, ils ont bien fait, et ce serait, ce serait une première déception. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas être champion de France, bien évidemment.
1: Oui, oui, tout à fait. Yves, pour. Euh, je sais que euh, tu es dans. Euh, dans beaucoup de de, 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 de travail, de perspectives notamment euh, euh, ton association Drop de béton, est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu un petit peu plus en, en direct sur ARL
2: ben, bien sûr quelques, quelques mots, bien évidemment. Bien c'est parti d'une idée toute simple quand j'ai j'ai quitté l'entraînement à Bec, donc en 92. Mais sachez qu'à l'époque, euh, un entraîneur il était, il était pas, ne gagnait pas sa vie en jouant au rugby et joueur non plus dans notre génération. Donc moi j'étais prof, hein, j'étais prof euh, professeur d'éducation physique et sportive, j'étais à l'époque euh, visoyen de la des Sports à Bordeaux, donc dans la formation et je, je, je sentais déjà on sentait déjà à l'époque que, que dans un certain nombre de clubs la, la, la formation chez les plus jeunes en tout cas est laissée à désirer. et nous avions, y compris dans le recrutement hein, je parle de Bordeaux surtout, autour de la grande ville de Bordeaux et sur Méridia en l'occurrence avec Jean-Claude Cassagne, on a lancé l'idée de, ben voilà, d'aller à la découverte des, des cités dans, de venir avec notre, nos ballons de rugby nos, 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 nos formes de jeu hein, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux pour amener des règles, amener des règles du de rugby, hein, de se tenir, de se toucher, d'oser avancer. Et puis c'est parti comme ça, quoi, dès 96-97. Et depuis, effectivement, nous avons fait du chemin euh, avec droite de béton. C'est d'ailleurs joli mot, hein, droite de béton. Oui. Ça a été trouvé par les gamins, d'ailleurs, à l'époque. Hein. Oui, euh, voilà. Il faut dire que l'Aquitaine est quand même
1: un, un vivier, encore faut-il faire le travail, mais un vivier propice à la découverte aussi. De, de ce magnifique jeu qui, qui amène aussi d'énormes valeurs dans la société.
2: Euh, oui, bien, bien évidemment, mais hi historiquement, bon, c'est le, le breton <rire> arrivé de, hein, de, de Brest pour finir ses études à Bordeaux qui, qui en parle, mais qui est déjà était un peu inquiet à, à ce moment-là, un peu moins maintenant, parce qu'on le, on voit les clubs, on voit de nouveau des clubs ce se réorganiser, mais avec une organisation différente, soit en association, chez les jeunes en particulier, parce que qui met vraiment un ballon de rugby dans les mains des jeunes garçons et des jeunes filles à l'heure actuelle? Il y a des endroits, même au Pays Basque, ou, voire, voire autour d'Agen ou ailleurs, je dis ça comme ça, mais sans plus. Ou sur la Rochelle Ou dans un endroit où, où C'est pas évident C'est pas toujours évident De mettre ce ballon Dans les mains des gamins Mais j'ai cru comprendre Je crois lire Et je suis ça de près Qu'il y a quand même un, un renouveau depuis Depuis un an Un an et demi Et depuis En tout cas Qu'on peut maintenant relicencer les gens De manière correcte Et je crois qu'il y a un, un, certain nombre, un grand nombre de clubs Qui font l'effort D'aller ben voilà, vers, vers les jeunes
0: L'association ouais, Drop là. de béton Le rugby Au cœur de la vie Vous pouvez bien sûr Aller sur le site internet hein, wwwdrop 2 bétonfr Francis pardon oui, euh,
1: je voulais te dire, Yves, euh, à l'image aussi d'Henri Broncan qui, qui me disait récemment, euh, puisque lui aussi a été tourné durant, en plus de ses qualités de coach durant pour la formation, pour le fait de prendre des jeunes dans les dans le milieu rural pour les amener justement à se découvrir. Euh, il y a un énorme travail à faire là-dessus, comme tu l'as dit, et, et je fais un petit peu le le, le, le parallèle avec Toulon. Euh, avec le, le président maître qui veut justement euh, mettre en place euh, des hommes pour aller chercher dans le milieu euh, rural dans le milieu aussi urbain des jeunes pour les amener pour avoir une passerelle c'est peut-être aussi une façon de eh bien, pour certains clubs de ne pas être en difficulté financière
2: oui, mais c'est surtout le, c'est surtout l'utilisation de, moi je le vois de ce côté-là, c'est mon côté vieux, vieil enseignant, vieux prof, vieux militant, là, des, de cette pratique du rugby qui fait que, qu'il qu faut qu'on qu y soit, il faut que nos, nos gamins et nos gamines, quel que soit d'ailleurs leur, leur, leur niveau social, euh, soient confrontés à, à ce jeu. C'est pas pour rien que les Anglais, au siècle dernier, hein, même un, un siècle et demi en arrière, l'avaient utilisé dans leur école, dans, dans le collège de rugby, en l'occurrence, en, en, en leur faisant redécouvrir des règles et pour jouer, il faut des règles. Tout simplement parce que, voilà, aller poser le ballon derrière la ligne, c'est peut-être pas très compliqué, il suffit de le poser, de courir, de le poser, mais il y a des gens en face qui se mettent et qui retrouvent qui, ah, qui, qui les manches qui vous empêchent d'y aller. Donc tout ça, ça, ça fait qu'on est, est obligé de mettre en place des règles et, et, et c'est vraiment très chouette. Et je crois qu'il n'y a pas, pas d'autre solution. c'est pas l'objectif premier d'un club, peut-être, de, de, surtout d'un club professionnel, mais bien évidemment derrière ce club professionnel s'appuie sur ses pratiques, sur ses pratiques sociales avec aussi une, ben un réseau tout autour, avec des petits clubs, avec des clubs qui qui apportent ben, les meilleurs joueurs, mais qui aussi sont capables après sur le terrain de, de faire rencontrer des jeunes, des moins jeunes je, je dis la même chose sur les sur, sur, sur le rugby féminin, on voit bien que le rugby féminin les clubs sont en train de, en, de le prendre en compte, les comités départementaux les prennent en compte, les comités interligues et régionaux les prennent en compte et la Fédération française de rugby le prend en compte, bien évidemment. Y compris avec les différentes formes de jeu. Le rugby à 7, le rugby affectif réduit, enfin, tout ça, quoi. Donc, on a de quoi faire dans ce domaine, et moi, je suis, je suis moins inquiet que je ne pu plus l'être où je l'étais il, il y a une dizaine d'années.
0: Ouais, c'est vrai qu'on parle de vous parlez du rugby féminin, on parle des des Lyon de Bordeaux euh, notamment qui étaient euh, invaincus euh, lors des fêtes face à Montpellier, 9 matchs, euh, 9 victoires hein, pour les Lyonnes de Bordeaux, c'est vrai que c'est un, un un très bon parcours. Drop de béton, le rugby au cœur de la vie, on rappelle un hein, 3 double drop tirer 2 point béton.fr si vous voulez avoir des renseignements voir tout ça. Euh, petit le coup coupe pas avant de, de faire la page de publicité, j'avais dit euh, qu'il manquait un match en 1 pour Montpellier, mais c'est plutôt deux matchs en retard hein, pour les euh, Montpelliens contre ouais, Toulon ça, et Exactement. Toulouse. Voilà, il me manquait Toulon, <rire> voilà pour ça. Donc ouais. c'est vrai que ça peut se compliquer encore plus de matchs en moins euh, Yves maintenant. Y a, non, non,
2: Rien n'est fait, fait Et nous on
0: va continuer Dans quelques instants Yann Delegue hein, L'ancien joueur euh, du Stade Toulousain euh, Sera avec nous Pour parler de Toulouse Mais aussi euh, du 15 de France Top UBB L'émission 100% Union Bordeaux-Bègle Sur ARL Allez de retour sur a ARL Pour votre émission euh, Top UBB Sur l'Union Bordeaux-Bègle ARL Radio officiel de l'Union Bordeaux-Bègle On rappelle hein, bien sûr Que le match de dimanche Sera à vivre en direct En intégralité sur ARL Entre le Stade Toulousain Et l'UBB dimanche 21 h 5 avant de recevoir Yann Delay, euh, qui sera avec nous dans quelques instants l'ancien joueur du Stade Toulousain et faire cet avant-match, j'ai parlé de, de Toulouse notamment, touche sur six défaites de suite euh, Francis, il y a une journée de top 14 qui va se dérouler euh, cette semaine ce week-end, la 19 e journée de top 14, avec pas mal de matchs Clermont-Perpignan, Lyon-Biarritz, Paul-La Rochelle, Racing 92 contre Castres, Brive, Toulon Montpellier, Stade Français Paris, donc en clôture Toulouse, contre l'Union-Bordeaux-Bec c'est une journée où la c'est le haut de tableau qui joue contre le bas de tableau un petit peu oui une journée piège
1: je, si je peux dire parce que comme tu l'as dit euh, il y a un écart de, de, au classement mais euh, justement c'est très très difficile d'aller jouer contre Biarritz, contre Perpignan même contre le RCT donc euh, on voit des matchs très très importants, notamment euh, ce La Rochelle qui va aller au stade du Hameau à Pau, Pau après avoir fait tomber eh bien, le, le champion de France en titre, on voit aussi un Lyon-Biarritz où l'équipe de Pierre Mignoni euh, qui a fait un très bon match mais qui a été euh, défaite à Castres euh, contre le CO qui est lui aussi remarquable 17 matchs consécutifs euh, euh, sans défaite pour le CO à domicile c'est énorme donc le CO eh bien, qui va aussi avoir un match important au Racing 92 donc ce sera euh, et un Clermont-Perpignan si les Clermontois veulent euh, se matcher dans les six premiers ils sont dans l'obligation de résultat face à l'USAP donc une journée euh, qui va être euh, peut-être je dirais même charnière hein, dans la mesure où elle décidera il ne restera plus que eh bien, cette journée. Elle décidera déjà de la température de certains clubs, et malheureusement aussi...
0: Euh, des
1: deux derniers qui pourraient avoir d'énormes difficultés.
0: Alors bien sûr, hormis le match entre Toulouse et l'UBB, où c'est un très gros match, avec pas mal d'enjeux dans cette rencontre, l'autre match qui peut être très intéressant à suivre peut-être, c'est Racing 92 contre le Castro-Olympique, le quatrième contre le cinquième, en cas de victoire du Racing 92, eh bien, il dépasserait le, le CO à la quatrième place, et en cas de victoire du Castro-Olympique et que Lyon et Montpellier euh, perdent dans le même moment, le Castro-Olympique serait deuxième du top 14 oui,
1: c'est vrai que c'est une une équipe, l'équipe de Pierre-Yves Rovol est, est, est remarquable depuis le début de la saison, je dirais même depuis l'arrivée de Pierre-Henri Broncan et de David Darry Carrère aux commandes, puisque euh, déjà ils les ont musclé, on le sait, c'est institutionnel chez eux, ils ont musclé leur paquet d'avant, mais... Pas que, parce que maintenant, cette équipe de Castres, à l'image d'autres équipes, eh bien, elle a un volume de jeu très important et elle n'hésite pas à déplacer le jeu, les joueurs et le ballon sur toute la largeur du terrain. Les Racingmen, eh ils vont devoir euh, euh, valider cette victoire à Chaban du week-end dernier, sous peine de eh bien, retomber dans leur travers. On sait qu'ils ont réussi à avoir une constance dans la performance depuis ces matchs de Coupe d'Europe. Donc, ils ont passé apparemment un cap. Ils l'ont montré à Bordeaux, notamment là où ils m'ont un petit peu surpris, c'est qu'ils ont été... Euh, euh, je dirais pas dominateur à me les fermer Mais c'était leur point faible Et ils ont ce, ils ont mis euh, un petit peu les, les unionistes en difficulté Sur la longueur du match dans ce secteur de jeu Donc c'est une équipe qui Et eh bien qui est en... Euh à une performance actuelle, actuellement, il va falloir peut-être compter avec les de cette saison.
0: Allez, on va mettre de de côté un petit moment le le top 14. On y on reparlera bien sûr avec notre invité Yann Deleg dans dans quelques instants pour faire cet avant-match contre le le Stade Toulousain. On va parler du tour à destination Francis avec ce match de du 15 de France qui se déplace à Murrayfield en Écosse. Écosse France, c'est la troisième journée du tour à destination. L'équipe de France est sur deux victoires de suite contre l'Italie et l'Irlande au Stade de France. Le 15 de départ de, du 15 de France est sorti avec notamment les titularisations de Cameron Wookie, le deuxième ligne euh, ou plutôt troisième ligne de l'UBB mais qui va jouer au poste de deuxième ligne avec la France et la titularisation aussi de Yoram Moefana qui est au centre et là qui va jouer à l'aile. On se rappelle que face au Castro-Olympique il y a quelques saisons, Joram Moefana a marqué un très joli essai à l'aile ou encore face au Biarritz Olympique en début de saison. Maxime Lucus sera sur le banc de touche. quoi euh, un petit peu euh, un peu ce, ce, ce 15 de départ du 15 de France qui va affronter l'Écosse, une belle équipe d'Écosse tout de même.
1: Mais c'est un, un 15 de France dans la continuité de ce qu'elle a réalisé, je pense, à l'automne avec euh, cette victoire euh, déjà en tournée contre l'Australie, contre les la Nouvelle-Zélande cet automne et contre l'Irlande euh, il y a 15 jours pour, pour ce match phare, l'un des matchs phares du tournoi. On voit que eh bien, on a privilégié aussi la puissance euh, physique au niveau des avants Un jeu au sol qui sera très important dans ce match euh, Certainement à haute intensité Alors il va y avoir certainement un défi aussi Dans un premier temps Et on a cette capacité à, à jouer à avoir des séquences de jeu intéressantes On l'a prouvé contre l'Irlande On l'a prouvé contre la Nouvelle-Zélande Séquences à haute intensité Qui arrive à, eh bien, à, à fracturer les défenses adverses et on arrive aussi avec le talent que l'on a, parce qu'on a des joueurs de talent, euh, de de renverser un score même si on si on est mené. Alors l'équipe d'Écosse, il va falloir faire attention parce qu'on reste quand même sur deux défaites. Cette équipe d'Écosse qui nous a eh bien, malmené la saison dernière au Stade de France, elle nous a empêché d'avoir ce grand chelem. Alors sur le papier, c'est moins flamboyant que l'Irlande, c'est moins flamboyant que la Nouvelle-Zélande, que le Pays de Galles. Euh, au Millenium Mais c'est très très dangereux Car c'est une équipe qui certes euh, Dans le défi physique Elle aura à de quoi parler Avec cette équipe de France Mais c'est une équipe qui est capable De vous mettre des séquences de jeu intéressantes Et interminables Elle est davantage sur la vitesse, sur l'intensité Elle est très performante sur le jeu au sol Et elle a aussi Quand même euh, des joueurs euh, Très intéressants des joueurs basés la plupart entre la province de Glasgow et la province d'Edenbourg je vais inciter citer quelques-uns il y a aussi on le sait Finn Russell qui joue au Racing 92 Ali Price le numéro 9 qui est un très bon éjecteur on pense aussi à Gilchrist le second de ligne double maître avec Skinner qui passe aussi en seconde de ligne et qui est une troisième ligne de formation on voit Amit Watson, le troisième ligne qui nous a fait très mal la saison passée et puis en mêlée fermée On pense aussi à ces joueurs comme Fagerson Avec ses 126 kilos Et au bout, au bout Stuart Hogg, le capitaine Capable de vous électriser en marche Par une relance Donc il va falloir que l'équipe de, de France Soit euh, pleine de maîtrise Ce qui lui avait manqué Il y a deux ans Pour euh, cette première défaite euh, en Écosse, 28 à 17, lorsque, avec ce carton euh, rouge de Mohamed Awas, euh, euh, on s'en souvient. Donc, il ne va pas euh, falloir s'occuper du public qui est très près de la pelouse. Il va falloir, avoir la ferveur populaire, mais il va falloir avoir une maîtrise. Parce que, rubistiquement, je crois qu'on a les moyens d'aller gagner en Écosse
0: ouais, L'Écosse qui a battu l'Angleterre lors de la première journée 20 à 17 et qui a perdu 20 à 17 contre le Pays de Galles Justement on va en parler tout de suite avec notre second invité, C'est, il s'agit de l'ancien international du 15 de France et notamment du, du stade toulousain Yann Delay Bonsoir Yann Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL. Euh, Yann Delegue. Alors avant bien sûr de, de faire cet avant-match entre Toulouse et l'Union Bordeaux-Bègles, un, un petit mot sur le 15 de France qui va affronter donc l'Écosse euh, ce samedi à 15h15. Euh, la France, qui est la seule équipe à, pour l'instant, euh, n'a pas perdu pour l'instant deux matchs, deux victoires. Comment vous voyez un petit peu cette, cette rencontre face à l'Écosse
2: un match difficile effectivement j'entendais les commentaires précédents et c'est tout à fait vrai c'est pas un match gagné d'avance loin de là les écossais ont fait forte impression en début du tournoi ils ont gagné leur premier match de très belle manière là contre les anglais donc c'est pas une masse à faire là effectivement ils ont perdu de peu le week-end précédent ça s'est joué à vraiment pas grand chose dans les dernières minutes donc effectivement c'est une équipe très compétitive qui a confiance en son rugby euh, on a tendance à toujours prendre l'Écosse un peu de haut, mais ben là il faudra faudra surtout pas faire cette erreur là, Et je pense que les joueurs de l'équipe de France sont aguerris, puisque ça fait quand même deux ans qu'on perd contre cette équipe d'Ecosse donc euh, en tous les cas il y a, y a tous les signaux qui, euh, qui sont donnés euh, pour, pour qu'on soit très vigilant sur ce match là après on a sincèrement une équipe formidable, euh, on a des atouts euh, incroyables dans cette équipe, il y a, y, a, y a vraiment de la qualité à tous les postes donc euh, je pense qu'on est favoris, je pense qu'il faut assumer ce statut là mais ça va pas être un match facile. C'est c'est évident. On va falloir scorer vite les premiers. Ce serait bien. Euh, ça nous évitera de courir après le score parce que c'est euh, c'est quelque chose qu'on fait assez bien de bien démarrer les matchs et de prendre le score assez vite. Sur ce match-là, faudra encore euh, refaire ça à mon avis. Mais c'est un match qui va être euh, très difficile pour l'équipe de France. Je je pense quand même qu'on va finir par gagner parce que je suis plutôt optimiste et puis j'ai mon côté coco quand même, mais euh,
0: ce sera mal <rire> Et, et Est-ce que finalement euh, Yann Delegue, on parlait beaucoup de ce match face à l'Irlande parce que l'Irlande a fait une très belle préparation lors de la tournée d'automne est-ce que finalement c'est pas ce vrai match face à l'Écosse le vrai test de ce temps à pour le 15 de France, une équipe qui est techniquement en dessous de la France mais qui a quand même de grandes qualités, qui, qui va jouer à domicile en plus, est-ce que ce match contre l'Écosse c'est vraiment peut-être le test euh, du 15 de France
2: c'est toujours facile de dire ça après avoir gagné l'Irlande parce que quelque part oui. l'Irlande était un test révélateur dans la zone où ils avaient gagné les All Blacks, ils, euh, ils, ont, ils ont gagné beaucoup de matchs ils étaient invaincus depuis pas mal de temps donc effectivement l'Irlande paraissait quand même la grosse bête noire de, de l'équipe de France enfin, en tous les cas euh, ça fait partie des favoris du tournoi L'Écosse l'est un petit peu moins mais effectivement sur les dernières saisons euh, l'équipe de France a perdu deux fois contre l'Écosse. donc oui euh, ça sera un vrai test en plus dans un climat euh, Bon, hostile entre guillemets puisqu'il y aura une grosse ambiance bien sûr pour les Écossais euh, mais c'est un stade c'est un stade incroyable l'équipe de France on avait subi les conséquences il y a deux ans je pense que justement ils sont euh, ils sont programmés cette année euh, avec beaucoup plus d'expérience de, de la part des joueurs d'ailleurs euh, ils sont programmés cette année pour pour euh, bah, pas succomber justement à ces sirènes des supporters et, euh, et à être bien concentrés pour leur match donc ouais c'est un vrai test à l'extérieur pour le coup euh, il y aurait une grosse ambiance les Écossais ont plutôt une belle équipe donc ce sera un match très difficile pour les Français Mais comme je, je continue à le dire, faut rester Confiant parce qu'on a une très belle équipe
0: Francis Aglès, consultant pour ARL Bonsoir Yann Bonsoir <rire> Dis-moi
1: Yann, on a des joueurs Dans cette équipe de France capables de comme j'ai dit précédemment, de conjuguer inspiration et organisation, capable de, avec cette capacité à déplacer le ballon, avec des séquences de possession à très haute intensité, ils l'ont prouvé. On peut même éprouver l'adversaire sur la dimension physique dans un jeu plus frontal, où on est efficace aussi. Euh, je voudrais ton sentiment. Euh, D'après toi, quel secteur, pour l'instant,
2: te semble un petit peu encore sensible Peut-être si qu'on pense aux un... 80 minutes euh, on l'a vu contre l'Irlande, on, on a eu des petits trous, des petits passages à vide où on prend des points. Alors, la chose très importante quand même, c'est que malgré ça, on est resté organisé et on a eu suffisamment de tête, d'état des, des, des d'esprit et, euh, et de lucidité tactique pour bien jouer dans nos temps faibles. Mais c'est vrai qu'on a eu des temps faibles, ce que l'Irlande a peut-être moins euh, en ce moment. Et, et l'Écosse a peu de temps faible aussi. Donc peut-être gommer ces imperfections de... Euh, de temps faible, après c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie notamment dans les débuts de match, donc c'est peut-être logique aussi qu'on ait ce temps faible mais si on arrive à gommer ce temps faible et être euh, bah, comme on est sur la première demi-heure sur tout le match il y a peu d'équipes qui vont nous résister donc c'est euh, voilà. une équipe de France qui est très très forte, avec des individuels de qui sont incroyables, mais encore perfectibles et encore dans l'apprentissage
0: alors euh, Yann Delegue en, en parallèle de cette rencontre du, du 15 de France Il y a un match, un gros match aussi en top 14 Le Stade Toulousain qui va affronter euh, l'Union bordeaux beck Toulouse est sur six défaites de suite en top 14 euh, Vous en tant qu'ancien joueur du, du Stade Toulousain Est-ce que ça vous inquiète un petit peu de, de, de,
2: ce, de ce bilan, de ce ratio Oui, ben, for forcément. forcément, ça m'inquiète Parce que cette équipe a, a du mal à retrouver la victoire d'une part A du mal à retrouver son jeu d'autre part Donc euh, effectivement, ils sont, ils sont vraiment dans le dur il y a des explications à ça, évidemment. Euh, alors j'entendais Ramos il y, a, il y a quelques temps dire qu'il travaillait moins bien en ce moment. Euh, mais euh, l'autre explication euh, évidente, c'est quand même qu'il leur manque neuf joueurs qui sont en équipe de France. Ce qui est juste énorme quand on arrive à les neuf meilleurs joueurs de l'équipe quand même. Euh, plus quelques blessés. Donc effectivement, même s'ils ont un effectif riche en qualité et en quantité, euh, malgré tout, l'équipe est moins performante et c'est normal. Maintenant, par le passé, ils ont réussi quand même à gagner des matchs. Là, ils sont un peu plus dans le dur parce que euh, c'est couplé finalement à, au fait qu'ils euh, qu jouent moins bien qu'avant. Donc, ouais, c'est assez inquiétant pour le stade. L'UBB va venir avec les dents longues puisque eux aussi, ils sont dans une période un petit peu difficile en ayant perdu à domicile le week-end dernier, mais on les sent quand même euh, plus maîtres de, et plus sûrs de leur rugby. Donc, euh, ouais, le stade toulousain est en danger euh, ce week-end. Même si je reste persuadé euh, qu'ils qu resteront dans les six quand même euh, avant les phases finales, et que le stade toulousain, avec l'effectif au complet, peut être encore très dangereux sur les derniers matchs de l'année. quoi.
0: Alors L'Union bordeaux est en tête de ce top 14. Qu'est-ce qui vous plaît de la part de cette équipe de l'Union bordeaux qui est en nette progression depuis trois saisons, on rappelle trois demi-finales la saison dernière en Challenge Champions, c'est en top 14 pour l'Union bordeaux L'UBB qui peut se faire dépasser par Montpellier en cas de défaite et en cas de victoire des Montpellierins contre le, le stade français. Qu'est-ce qui vous
2: inspire cette équipe de l'UBB aujourd'hui ah bah Déjà, euh, moi j'adore je, je, cette équipe Je trouve qu'ils jouent très très bien en rugby D'abord ils affichent un état d'esprit remarquable Très conquérant euh, Je pense que la pâte c'est est bien là Et puis après c'est une équipe qui joue avec sa tête Qui est intelligente, qui a beaucoup progressé euh, Ils sont plutôt bons dans tous les secteurs Même si euh, de temps en temps ce sera tes week end il y a un secteur qui est un peu moins bon. On peut, on peut citer la touche sur le week-end dernier, par exemple. Enfin, la touche offensive, parce que défensive, elle était pas mal. Euh, mais après, c'est une équipe très complète, très compétitive. Et eux aussi, hein, il leur manque des joueurs très importants. dans leur effectif il enfin, faut, faut, faut le souligner Mais malgré ça, ils arrivent à, à rester dans, dans la compétition, même s'ils ont perdu le week-end dernier. Euh, voilà, c'est une équipe sur qui il faut compter. Mais ce n'est pas nouveau. Ça fait effectivement... Euh, trois ans aujourd'hui que c'est une équipe qui, qui performe. Donc euh, je pense que du bien de, de l'UBB, parce que au-delà de, des victoires, j'aime leur jeu, c'est un jeu assez ouvert, spectaculaire, euh, et ils sont très agréables d'avoir joué, et ils ont aussi des individualités en ordre. Francis
0: Laglise.
1: Yann, on va revenir un petit peu sur sur Toulouse. Euh, je voudrais te dire qu'au-delà du jeu, on va y revenir un peu, un peu plus tard, ou de la tactique ou de la stratégie, est-ce que ce n'est pas dans les relations humaines, dans l'affect qui est très fort dans ce club, euh, mais justement ce secteur-là qui sera un élément déclencheur
2: pour justement retourner et performer à nouveau. Oui, certainement, ça va passer par là. Et, et c'est toute la qualité de Durios justement de de garder la dynamique, même en cas de coup dur, par exemple, sur le dernier week-end je rappelle ils ont perdu, je pense que justement c'est un vrai rendez-vous qu'ils qu sont cochés pour ce week-end à Toulouse, bah, d'une part pour, avec un petit sentiment de vengeance quand même parce que les Toulousains leur ont fait un petit peu de mal sur les dernières saisons, euh, mais aussi pour, pour se donner rendez-vous, pour dire voilà, on, on a besoin de points on a, on a deux défaites d'affilée là, on vient chercher quelque chose donc ouais, l'état d'esprit est fondamental dans ce club et je pense que ça fait 2-3 ans qu'ils prouvent aujourd'hui que, que voilà, ils sont au rendez-vous psychologique hein.
1: Et en ce qui concerne les, les stadistes, euh, on, on tu le sais très bien. On a vu ces trois derniers matchs, notamment euh, le Racing à domicile à Pau ou, ou même à Lusap. Euh, il y a un dénominateur commun actuellement au stade. Ils ont été mis à mal dans l'agressivité, dans les zones de drogue, dans le combat, dans la conquête, même à mêlée fermée. Alors. Ouais. Euh, on en a j'ai posé aussi la question à Yves Priou je vais te la poser à toi aussi euh, c'est vrai il leur manque des internationaux il leur manque des joueurs de haut niveau et c'est très important pour un collectif mais à, à, dans cela cela permet à des joueurs comme Cramon à des joueurs comme Anou à Germain euh je vais à, pas en citer tous les citer mais de, de prendre les choses en main et et c'est peut-être aussi euh, le club qui s'aperçoit que eh bien, euh, le stade de toulousain à l'heure actuelle a beaucoup de joueurs peut-être je dirais moyens qui sont pas tout à fait prêts à devenir des meneurs à venir à devenir des acteurs majeurs et ils sont peut-être davantage des suiveurs ce sont peut-être davantage des bons joueurs à devenir mais ce ne sont pas des joueurs qui peuvent prendre euh, euh, le match par, euh, ben, par le, le bout de bras, chacun à leur poste. Qu'en passe-tu ouais,
2: Évidemment, c'est des jeunes joueurs. Ils n'ont pas encore le leadership euh, qu'on connaît chez leur aînés. évidemment. Euh, maintenant, c'est le paris du Stade Toulousain hein, d'avoir beaucoup d'internationaux et euh, de préparer les autres joueurs ben, sur, des, sur des périodes de l'année, comme ça, euh, où ils ont besoin de ces joueurs-là. Ça leur réussit sur certaines années. Forcé de constater que cette année, c'est un peu plus difficile. Mais évidemment, c'est une période où, euh, où les leaders de jeu, les leaders d'état d'Esprit euh, doivent être au rendez-vous. Et là, effectivement, ils font avec un effectif où il y a peu de leaders et il y a beaucoup de jeunes joueurs en devenir. Donc, euh, bah, quand ça se passe bien, euh, tout le monde arrive à tirer son épingle du jeu. Quand ça se passe moins bien, c'est plus difficile. Même si, euh, je pense que entre les trois derniers matchs qu'on a cités, euh, tous les matchs ne sont pas de, de même acabit et et autant on a senti une petite démission un peu, un peu psychologique euh, et sur l'engagement physique, notamment à Perpignan, autant euh, sur le match contre Racing ou, ou, ou Pau, on les a sentis quand même investis. Après, euh, ils ont manqué peut-être à, à, à des moments donnés sur la stratégie de, euh, de jeu dans les matchs euh, où ils ont été moins performants. Mais, euh, mais ouais, c'est une équipe dans le dur parce qu'effectivement, ils n'ont pas des cadres pour euh, ben, redonner un élan psychologique à l'équipe. Ouais.
0: Euh, Yann Deleg, ce sera, ce sera notre dernière question euh, sur l'Union bordeaux bègles avec l'effectif qui est bien sûr amoindri euh, comme la, tout la presque des clubs de top 14 qui sont amoindris dû au tournoi de destination pas mal de blessures que ce soit Mathieu Jalibert euh, Ulupanou Sotoni ou encore Guido Petit euh, l'argentin qui devrait faire son retour euh, pour le match du Stade Français que fin mars, est-ce que vous pensez que cette équipe de l'Union bordeaux bègles peut tenir la cadence du top 14 jusqu'au
2: bout Ah oui, j'ai aucun doute Alors pour faire un premier, j'en sais rien Peut-être qu'ils seront second, peut-être même troisième s'ils si ont une période difficile. Mais, mais moi, je les vois, bien sûr, maintenir la, la cadence et, euh, et même, je les vois même, pour tout vous dire, finir dans les deux premiers. Oui, 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 bien sûr. Ils ont un effectif riche. Alors, effectivement, eux aussi, hein, ils ont cette période-là où il leur manque des joueurs très importants. Euh, mais ils ont euh, d'autres joueurs euh, euh, qui jouent actuellement, euh, qui ont un peu plus de bouteilles, peut-être, quand même, que, que les Toulousains, par exemple, qui font, qui font vraiment confiance à leurs jeunes joueurs. À l'UBV, il y a un mix de jeunes joueurs, mais il y a aussi de joueurs expérimentés qui sont plus internationaux. Je pense à l'Epikamol, je pense à Trinducteur bon, qui était blessé dernier match. Je ne sais pas s'il peut jouer ce week-end d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est quand même des joueurs qui sont plus expérimentés euh, et qui peuvent peut-être mieux gérer euh, ces matchs à, à en jeu euh, quand, les, quand les stars sont pas là.
0: Est-ce que dans les objectifs, ce serait... On a posé la même question tout à l'heure à Iva Priou. Est-ce que dans les objectifs, ce serait peut-être un, un petit échec si ne termine pas dans les deux premiers de l'UBV?
2: Ouais, au vu de la saison, ça peut être un petit échec. Après, vous savez, euh, c'est à la fin qu'on paye... Euh, L'addition, c'est à la fin, hein, quelque part. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être sixième et être champion de France. Euh, moi, j'ai vécu des saisons, euh, notamment au Stade Toulousain ou même à Toulon. Et en 92. Euh, D'ailleurs, avec Francis Laguez. <rire> où, euh, où les saisons n'étaient pas formidables pendant toute l'année. Sauf que si on est dans les six, c'est que le, le dernier mois et demi, euh, l'équipe tourne bien, on se retourne sur l'état d'esprit et sur le jeu on peut tout renverser et être champion le stade français prouvé en 2015 ils sont qualifiés quasiment la dernière journée ils avaient fait une saison de moribonde et à la sortie ils sont champions donc je suis pas inquiet pour l'UBB du tout pour jouer les premiers rôles en fin de saison on va avoir des finales magnifiques tous les joueurs seront revenus les équipes seront à 100% avec leurs meilleurs joueurs voilà, que ce soit pour le stade Toulousain ou pour l'UBB c'est deux équipes qui seront forcément dans les six et qu'on retrouvera au plus haut niveau à la fin
0: et pour conclure, euh, avec tout ce qu'on vient de dire, avantage UBB ou Toulouse pour cette rencontre de dimanche euh,
2: <rire> C'est très serré quand même. Hein. C'est mal de le dire, mais euh, j'ai peur que l'UBB soit un peu favori de ce match-là. Hein. dans une spirale <rire> négative. L'UBB va venir avec, euh, avec euh, beaucoup d'ambition. Euh, ils ont un effectif qui a l'air un peu mieux rodé, un peu plus de cadre, même s'il en manque quand même des joueurs importants. Ça va être un match, à mon avis, serré, mm. mais euh, j'ai un peu peur pour le Stade pour tout vous dire.
0: Et on rappelle que l'UBB n'a jamais gagné à Ernest Vallon. Ça aussi, c'est à, à noter. Ça aussi. Merci Yann De d'avoir été avec nous ce soir sur ARL. Avec grand plaisir. Merci Yann. À bientôt. Yann Delègue, ancien joueur du Stade Toulousain et ancien international du 15 de France qui était avec nous sur ARL. Francis, nous on se donne rendez-vous dimanche pour un match qui, qui sont un peu la poudre quand même, il faut le dire. Oui,
1: un match très très intéressant. À, à tous les niveaux, au niveau comptable déjà, tu en as parlé en début de reportage Mais aussi en ce qui concerne la production de terrain Comme euh, vient de le dire aussi Yann euh, Delegue. Euh, donc un match très très important pour les
0: deux équipes ouais, Et ce sera bien sûr à vivre en direct en intégralité sur ARL Radio Officielle de l'UBB 21h05, le coup d'envoi de cette rencontre à dimanche Francis pour cette rencontre
1: Bonsoir Dorian, bonsoir à vous tous
0: ARL.